الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا ഫലമുഖിയിൽ ഹിമ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم اور برادران عزیز پچھلے کچھ عرصے سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں ان کی کچھ تشریح اور تفسیر آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں تاکہ جب ہم وہ صورتیں قرآن کریم میں پڑھیں یا نمازوں میں پڑھیں یا سنیں تو ان کا کم از کم اجمالی مفہوم اور ان سے ملنے والے سبق ہمارے ذہنوں میں آئیں اور اس سے نمازوں کی معنویت میں اضافہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ اور معاوضتین یعنی قلاؤز برب الفلق اور قلاؤز برب الناس کی تفسیر اور تشریح بقدر ضرورت آپ حضرات کی خدمت میں پہلے جموں میں عرض کر چکا ہوں آج ایسی ہی ایک صورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 
یہ صورت بھی اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے صورت الفیل کہلاتی علم ترا کئی فعال ربو کبھی اصحاب اور جو لوگ نماز تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں یا قرآن کریم اس میں ختم نہ کر سکیں تو عام طور سے علم ترا کیف سے آخر قرآن تک دس صورتیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے تراویح میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس صورت کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پس منظر اس کی تشریح انشاءاللہ شاء کروں گا بارتعلی نے اس چھوٹی سی صورت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا کئی فعال رب کبھی اصحاب الفیل کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا علم تارا کئی فعال رب کبھی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والے والے لشکروں کا کیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا علم یجال کئی دہم کی تولیل کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی وہ ارسل علیہم قیرن ابابیر اور ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑ دیے جو ابابیل کی شکل میں تھے فجال ہم معقول پھر ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا یعنی جیسے کہ کوئی مویشی جانور گائے بیل بھینس چارہ کھانے کے بعد جو اس کا بھوسا اگل دیں تو ایسا ہو گیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا یعنی وہ سب کے سب تباہ ہو گیا برباد ہو یہ ہے آیت کا ترجمہ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف قرآن کریم نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بابری سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے آپ کی ولاد باسعادت سے پہلے کا واقعہ اور یہ بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے شمار ہوتا ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موجزات تو ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے اور کچھ موجزے ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دیے تھے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے جب سورج نکل نکلنے والا ہوتا ہے ابھی نکلا نہیں ہوتا لیکن نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور سفیدی افق پر پھیلنے لگتی ہے وہ سفیدی اور وہ سرخی سفق کی سرخی 
وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج آنے والا ہے اسی طرح جب کوئی جلیل قدر پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب اپنے فضل و کرم سے ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں جو اس دنیا میں نور پھیلائے یہ جو موجزات نبی کے آنے سے پہلے بھیجے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں ارہاسات کہتے ہیں ارہاسات موجزہ تو اس کو کہتے ہیں جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریب آوری کے بعد ظاہر ہوا اور ارہاس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھائیں ان میں سے ایک یہ ہے اور یہ ہے کہ کسرا کے محل کے کنگرے اچانک گر گئے تھے جو اس بات کی پیشن گوئی تھی اس بات کی علامت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قیسر و کسرا کا غرور خاک میں مل جائے گا ایران کا وہ آتش قدہ جس میں سینکروں سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے وہ آگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیباوری سے کچھ پہلے اچانک تھنڈی ہو گئی جو سینکروں سال سے جلی ہوئی تھی یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے ایک موجزہ تھا اور ایک موجزہ یہ ہے جو اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف بیت اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ایک ایسا گھر بنایا جسے اپنی طرف منصوب فرمایا یہ میرا گھر ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر کے محتاج نہیں ایسا نہیں ہے کہ لگا رہا اس گھر میں رہتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے عالم پر محیط ہیں ان کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ان کو کسی رہائشگاہ کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نظر نہیں آتے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کو پکارے تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس سے آدمی لگ لپٹ کر اپنے پروردگار کو پکار سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا اور یہ بیت اللہ تعمیر تو چلا آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی تھی اس دنیا میں انسانی دنیا میں لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد انبیاء کرام میں سے مختلف انبیاء کرام آتے اس سے طواف کرتے عبادت کرتے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی جگہ پر عمارت برقرار نہ رہی روایتیں مختلف ہیں کہ طوفان نوح کے وقت میں حضور علیہ السلام کا جو زمانے میں جو طوفان آیا اس کے اندر وہ بیت اللہ کی عمارت باقی نہ رہی 
غرض یہ کہ جب حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی بنیادیں موجود تھیں اور جگہ موجود تھی لیکن عمارت نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں چنانچہ انہیں تعمیر فرمائی اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا وہ ازر ابراہیم القواعد بیٹی و اسماعیل اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ نئی تعمیر نہیں کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ دادے اسماعیل السلام کے ساتھ مل کر اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل ملنا ان کانتم اے پروردگار ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ازدن پنا سب الحج اب تم نے کعبہ تعمیر کر دیا اب ایک اعلان عام کرو سارے انسانوں کے لیے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے اب اس کا حج کرنے کے لیے اس میں عبادت کرنے کے لیے آؤ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر آواز دی سارے انسانوں کہ اے آدم کے بیٹوں اے انسانوں یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اب اس کے اس کے پاس عبادت کے لیے اور حج کرنے کے لیے آؤ یہ آواز لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس بیت اللہ کے پاس آؤ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے لبئی اللہ لبئی لبئی کے معنی میں حاضر ہوں یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی گئی تھی لبئی اللہ لبئی اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں لا شریک اللہ کا لبئی آپ کے سوا کوئی شریک نہیں آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے میں حاضر ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آواز ساری دنیا تک پہنچا دی اور اس کے جواب میں ہر سال لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ شریف قائم ہے اور اطراف عالم سے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں یہ سلسلہ کچھ عرصے تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ٹھیک ٹھیک چلتا رہا بعد میں عرب کے اندر بت پرست پیدا ہو گئے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی لیکن بیت اللہ کے حج کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا یعنی جاہلیت کے زمانے میں جب کہ لوگ سر کرنے لگے تھے بتوں کو پوچھتے تھے لیکن بیت اللہ کی عظمت کے قائل تھے بیت اللہ کی حرمت کے قائل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے لیے کے پاس آیا کرتے تھے ہر سال حج ہوا کرتا تھا جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اس بیت اللہ کی مرکزیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا سارے عرب کے قبیلے 
سارے عرب کے قبیلے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے اور چونکہ قریش کے لوگ اس بیت اللہ کے پاس بانگ تھے اور اس کی نگرانی کیا کرتے تھے اس واسطے لوگ قریش والوں کی عزت بھی کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ بیت اللہ کے پاس جمع ہوتے ایک اجتماعی اتحاد کا ایک مظاہرہ ہوتا اور سب لوگ قریش کی عظمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کا مظاہرہ کرتے یہ صورتحال چلی آ رہی تھی جزیر عرب میں ایک دوسرا بڑا ملک تھا جو آج بھی ہے یمن کہلاتا ہے یمن یہ جزیر عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور یہ اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی اور وہاں پر وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ابراہ کہلاتا تھا وہاں اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ یہاں تک کہ یمن کے لوگ حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو زبردست مرکزیت حاصل ہے قریش کے لوگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا جلن پیدا ہوا کہ یہ سارے عرب کے لوگ یہ مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں قریش کے لوگوں کو تجارتی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ایسا ہی گھر اپنے یمن میں بنا لے چنانچہ اس نے وہ عیسائی بادشاہ تھا اس نے اپنے یمن کے اندر ایک کلیسا تعمیر کیا بڑا شاندار بیت اللہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انگڑ پتھروں سے بنا ہوا ہے پلاسٹر بھی نہیں اس پر غلاف ضرور چڑھایا جاتا ہے لیکن جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے باہر سے اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے لیکن ابراہ نے یمن کے اندر جو عبادت گاہ بنائی کلیسا بنایا وہ بڑا عالیشان سنگ مرمر کے کی تعمیر اور اس کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا بڑا شان و شوکت والا کلیسا بنایا اور لوگوں سے یمن کے لوگوں سے کہا کہ خبردار اب اب اس کے بعد کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا اب سارے لوگ یہاں پر حج کریں گے اس کے لیے میں کریں گے جب یہ بات اس نے پھیلائی اور یہ کہا کہ یہ میں نے کعبہ یہاں بنا دیا ہے اب یہاں پر لوگ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر عبادت کریں تو ظاہر ہے کہ اس سے اہل عرب میں اشتعال پیدا ہوا کہ ابراہیم ایسے اصلاح کے وقت سے جس بیت اللہ کی عظمت ناقابل انکار رہی ہے اور ہر دور کے لوگ یہاں پر آ کر حج کرتے رہے ہیں اچانک یہ کہ اس کے مقابل میں ابراہ نے یمن کے اندر ایک گھر بنا دیا ہے تو لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا اور یہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوئی شخص یمن گیا اور یمن جا کر اس نے اس کلیسا کو کلیسا کے اندر نجاست پھیلا دی بعد روایت میں آتا ہے کہ اس نے وہاں جا کر پاخانہ کر دیا اس سے وہاں اشتعال پیدا ہو گیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کلیسا کو آگ لگا آگ لگانے کی کوشش 
جب یہ خبر ابراہم بادشاہ کو ہوئی تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے منہدم نہ کر دوں دھیان اور اس غرض کے لیے اس نے لشکر تیار کرنا شروع کیا جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے اور چڑھائی کر کے معاذ اللہ بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کرے یہ الشکر جو اس نے تیار کیا یہ بڑے ہاتھیوں پر مشتمل تھا اور خود ابراہ ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا ہاتھیوں کا یہ لشکر یمن سے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہوا اور پورے شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا بڑا زبردست لشکر تھا ساز و سامان اسلحہ ہتھیار سب چیزیں لے کر یہ یمن سے روانہ ہوا راستے میں عرب کے مختلف قبیلے پڑتے تھے جب وہ راستے سے گزرتا تو عرب کے قبیلے اس کی مزاحمت کرنا چاہتے تھے کہ اس کو روکیں کئی جگہ پر عرب کے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی لڑائیاں ہوئیں لیکن ابراہ کا جو لٹکر تھا وہ اپنی قوت اور تعداد کے لحاظ سے سب پر بھاری تھا اس لیے جتنے راستے کی مزاحمتیں تھیں ان کو کچلتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے طائف کے قریب پہنچ گیا طائف مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر مشہور شہر ہے آج تو ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر آدمی پہنچ جاتا ہے اس وقت دو تین دن لگا کرتے تھے پہنچنے میں طائف کے قریب پہنچ گیا اور پورا پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہوگا یہاں تک بات پہنچی ہے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے اور بات ابھی واقعے کے مختلف اجزاء بھی باقی ہیں اور سلسلے میں جو کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ بھی باقی ہیں لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کو آج میں یہیں تک ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے اجتماع میں اس کی تفصیل اور اس کا تکملہ پیش کروں گا اتنی بات میں عرض کر دوں یہاں کہ یہ جو کلیسا کو جا کر آگ لگائی پریش کے لوگوں نے یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی کہ ان لوگوں نے غصے میں آ کر ایسا کر دیا ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اگرچہ غیر مسلم ہوں لیکن ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں اور کوئی غداری نہ کرتے ہوں ان کی جان ان کے مال اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ مسلمان کی ذمہ داری یہاں تک کہ نبی کریم یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو کہ مسلمان ریاست میں معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں تو وہ غیر مسلم لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے جان مال آبرو کی ذمہ داری لی ہے لہذا جو سب اس ذمہ داری کے خلاف ورزی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا یہ الفاظ ہے نبی کے 
اور حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو آخری وصیتیں جو فرمائیں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس وصیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جتنے اہل ذمہ ہیں یعنی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو ان کی ہم نے جان مال آبرو کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس بات کا پورا خیال کرنا کہ اس ذمہ داری کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو ان کی جان پر ان کے مال پر ان کے آبرو پر حملہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں اور جو عبادت گاہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں اس ان عبادت گاہوں کو بھی چھیڑنا مسلمان کے لیے درست نہیں تو سنا ہے کوئی واقعہ کراچی میں اس طرح کا پیش آیا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے کسی کلیسا کے اوپر حملہ کر کے آگ لگائی خوب سمجھ لیجئے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور ایسا کرنا شریعت میں ہرگز جائز نہیں جن لوگوں نے یہ کیا وہ شریعت کی خلاف ورزی ہم اس کی پوری مذمت کریں اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جو دین کے صحیح تعلیمات ہیں ان کو خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واقع زبان میں الحمد للہ رب العالمین